0: Johto päätös näistä Jumalan valtavista suunnitelmista on nöyrä, hiljainen, pitkämielinen elämä ja pyrkiä säilyttämään hengen yhteys. Eikö se aika
1: mielenkiintoista? Jos mä ihan rehellinen, niin musta tuntuu, että mä en ainakaan itse aina ole nöyrä lempeä ja kärsivällinen.
0: Tervetuloa jälleen kirjoitusten pauloissa podcastiin, jossa käsittelemme Efesolaiskirjettä. Minun nimeni on Leif Nummela ja täällä studiossa on taas mukana myös Virpi Kurvinen. No niin, me sitten jatkamme tällä kertaa Efesolaiskirjan neljännestä luvusta. Olemme tulleet neljännen luvun alkuun ja jos siitä, Virpi, luet ensimmäisestä Peräti kuudenteentoista jakeeseen asti, niin se on meidän
1: tämän kerran teksti, josta keskustelemme. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamane kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengenluoma luoma ykseys. On vain yksi ruumi se yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu. On yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen, vangit poittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opintuulten heiteltävinä, ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta, ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan, ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa.
0: Mielenkiintoista asiaa, ja sitä on tässä kappaleessa paljon, minkä luit. Ensinnäkin tässä on mielenkiintoista se, että Paavalin kirjeissä on usein tämä sama rakenne, että ensin hän... Kirjen alkupuolella tässäkin kolmen luvun verran hän niin maalaa sen meidän silmien eteen sen Jumalan suunnitelman, sen mitä Jumala on Kristuksessa tehnyt ja, ja, ja mitä Jumala tahtoo ja, ja, ja mi, mi, mitä sen perusta. Mm. Ja sitten hän sanoo jotain tämän tapasta, niin kuin tässäkin neljännenluvun niin kehoitan siis. Eli tuo pieni sana niin siis, niin, niin se on niin tämmöinen johtopäätöksen vetäminen. Että nyt, on, nyt mä oon kertonut teille, mitä Jumala on tehnyt, niin nyt se tarkoittaa teidän elämään jotakin. Ja se tarkoittaa tätä, niin kehoitan siis. Ja, ja, ja tässä tapauksessa, muistuttaa vielä, joka olen vankina Herrassa, Teitä vaeltamaan, se on siis se kehotus. Nyt pitää siis siis sen valossa, mikä on kristillinen usko, mitä Jumala on tehnyt, niin se velkoo tiettyä, tietyn tyyppistä vaellusta. Ja ja se on älyttömän mielenkiintoista, että kun hän sitten sanoo, että teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, okei, tietysti meidän pitää vaeltaa sen kutsumuksen arvon mukaisesti, niin sitten se... Mitä se on? Se on tätä ja kaksi. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteen. Eli tavallaan siis se, se valtava kone, joka tuntuu, että se on niinku tuolla ihan pilvissä, niin se laskeutuu nöyrästi tänne alas, että johtopäätös näistä Jumalan valtavista suunnitelmista on nöyrä, hiljainen pitkämielinen elämä ja pyrkiä säilyttämään hengen yhteys. Eikö se aika mielenkiintoista?
1: On. Kyllä. Siis se, mikä mua joskus on hämmentänyt, niin, niin tota, äh, jos mä oon ihan rehellinen, niin musta tuntuu, että mä en ainakaan itse aina ole nöyrä, lempeä ja kärsivällinen. Ja kaikkein hämmentävintä on se, että jos näkee jonkun täysin eri tavoin uskovan, vaikka muslimin, olevan nöyrä, lempeä ja kärsivällinen ja ja vielä palveleva. Eli eli tässä tässä joutuu pohtimaan oikeasti sitä, että että et minkä, minkä mukaan mä niin elän ja mikä minussa vaikuttaa. Ja, ja ollaanko me kristittyinä aina niin ymmärretty, ymmärretty niin se, mihin meitä kutsutaan, mistä Paavallekin puhuu. Ja sitten kuinka alttiita me ollaan niin tämän meidän ympäröivän maailman vaikutteille. Eli, eli tota, se on ihan totta, mitä sä sanoit, että, että tämähän on siis tämmöinen pareneesi saarna, että, että kun teidät on pelastettu, niin tästä seuraa jotakin. Eli tämä on niin kristityille kohdistettu kehotus. Mutta, mutta tosiaan kyllä tätä joutuu miettimään, että toteutuuko tämä mun elämässä kristittynä.
0: No, noi on ihan tärkeitä kysymyksiä niin itse tutkisteluun. Että niin on tarkoituskin, että me tutkistellaan. Itse asiassa muuten mun yksi ystävä, joka lähti lähetystyöhön, niin hän kirjoitti sieltä mulle kirjeen ja hän sanoi, että hän asuu tässä niin hindumiehen naapurina. Ja se mies on niin ystävällinen, niin kohtelias. Se pitää lapsensa niin hyvässä niin mallissa ja on niin ystävällinen vaimolleen ja, ja ruoho on niin hienosti leikattu, että hän on niin kaikin puolin, niin hän kokee alemutta tämän hindun naapurin suhteen. Tietysti totuushan ei niin taivu sen mukaan, miten totuuden edustaja joko onnistuu tai epäonnistuu. Si- siitä, siitä ei ole niin kysymys, että pelastus on yksi, ja se on Kristuksen kautta riippumatta siitä, onnistutaanko me elämä. Mutta kyllä meidän pitää just kysyä nuo kysymykset, mitä sä sanoit, että onko mun elämän, niin kuin, heijastaako se nyt, sitä oikeaa nöyryyttä, hiljaisuutta ja pitkämielisyyttä, mitä, mitä tulisi heijastaa. Ja, ja mielenkiintoista on mielestäni se, että se, ei, se, se jälleen kerran ei mene niin kuin sellaiseen niin kuin voittoon ja voimasuuntaan, vaan se menee tällaiseen niin palvelun ja, ja, ja hiljaisen kärsimyksen suuntaan, niin kuin Kristuksen oma elämä meni. Että hän, ei, hän, hän, jolla oli kaikki valta, niin hän alistuu niinku ristinä ristiinnaulittavaksi. Ja sen kautta hän tuo maailmaan niinku valoa, anteeksiantamusta, rakkautta ja kaikkea.
1: Niin, on vielä niin helppo julistaa kauhean voittoisasti. Mutta sitten kun mennään sinne arkeen, niin kyllähän se elämäntapa sitten paljastaa meistä itse kustakin sen totuuden. Ja kyllähän ne, siis mä ajattelin sitä esimerkkiä, joka sä kerroit tästä hindusta, joka käyttäytyi hienosti ja hoiti hyvin perheensä ja, ja näi ja leikkasi ruohonkin vielä. <laughs> niin onhan se tärkeää, että miten me eletään. Että kyllä sillä on merkitystä tämän maallisen elämän kannalta, miten me kohdellaan meidän lähimpiä ihmisiä ja miten me hoidetaan asiat. Mutta, mutta sitten tietysti tässä on nämä kaksi todellisuutta. Se ei vielä pelasta meitä suhteessa Jumalaan. Että, mm. että kuitenkin se Jumalan, niin kuin sanotaan, että Jumalan viha pysyy meidän yllä niin kauan kunnes Kristus saa meidät puhdistaa synneistä ja pelastaa ja ottaa omakseen, niin, niin nämä ovat niin kaksi todellisuutta, joissa miten, me eletään. Mm.
0: Miten sä, miten sä Virpi muuten ymmärrät, ton kolmannen jälkeen, kun tuossa on miettinyt tota, että kun pitää pyrkiä säilyttämään hengen yhteys, niin se pitää tehdä niin kuin rauhan yhdyssitellä. Miten se on sun käännöksessä siinä sanottu?
1: Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys.
0: Niin, niin mitä se tarkoittaa toi rauhan sitein? Mitä se sulle puhuu?
1: Mm, no ehkä mä lähtisin sen jakeen loppuosasta, että pyhä henki luo sen ykseyden kristilliseen seurakuntaan. Että se ei ole jotain semmoista, että me ihmiset nyt ollaan kauhean kivoja toisillemme ja me luodaan se että, että Kyllähän niin kuin kristillinen seurakunta rakentuu... Niinku Jumalan lupausten varaan ja Kristuksen sovitustyön varaan ja Jumalan pyhä henki antaa niinku sen luottamuksen ja, ja saman uskon Kristukseen. Ja, ja mä ajattelen, tuolta jakeesta viisi, että silloin kun meidät kastetaan Kristuksen ruumiin jäseniksi, niin me kuljetaan siitä taivaan valtakunnan portista ja se on, se on niinku pysyvä merkki meissä, jonka Jumala Jumala meille antaa ja tavallaan tähän kaikkeen perustuu se rauha, jota me voidaan kristittyinä kokea. Mä olin muutama kuukausi sitten ulkomailla maassa, jossa valtaosa väestöstä on muslimeja. Sitten mä kohtasin siellä hyvin erilaisista taustoista tulevia kristittyjä ortodokseja evankelikaaleja, luterilaisia. Ja mun täytyy sanoa, että se oli ihmeellistä niin kuin kokea sitä rukousyhteyttä näiden erilaisten kristittyjen kanssa. Et meillä oli kuitenkin sama usko Kristukseen ja, ja se, että et jotenkin sai kokea semmoista pyhän hengen luomaa, rauhaa ja iloa ja, ja yhteyttä. Niin mä ajattelin, että siinä ainakin oli jotain tästä, mitä niin tästä jakeesta... Jakeesta, niin kuin mä lukisin. Tietysti ulko, ulkoapäin katsottuna voi olla, että joku ei kristitty ajattelee, että kristityt riitelee keskenään ja ne on, ne on tämmöistä sotaisaa joukkoa aina eri mieltä kaikesta, mutta, mutta sitten ehkä ruohonjuuritasolla saa kokea sitä pyhä luomaa ykseyttä.
0: Toi on mielenkiintoista ja sitten kun tässä on tämä, että mitä se... Mikä meillä on yhteistä? Yksi ruumis, yksi henki, yksi ja sama toivo. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja sitten yksi Jumala ja kaikkien isä. Mä tein tämmöisen oivalluksen hiljattain, että, että nythän siis kristityt ajattelee toki, Ihan virallisestikin niin tunnustuksissaan hiukan eri tavalla oikeastaan näistä kaikista asioista. Kasteesta vähän eri tavalla, uskosta vähän eri tavalla, herrasta vähän eri tavalla. Mutta nyt siis kysymys onkin siitä, että meillä on kuitenkin yksi herra. Ja jos et sä sitä niin vääristä niin tunnistamattomaksi tätä, että sä teet niin suuria ää, kristologisia, niin kuin sanotaan, Kristusta koskevia asioita. Niin Harha-tulkintoja, että sä päädyt niin kuin ihan uskomaankin toiseen Kristukseen, niin se, että meillä ei kaikilla ole vielä eikä tule koskaan tässä ajassa olemaan täydellinen käsitys siitä, millainen tämä Herra on, tietenkään, koska Hän on niin suuri ja ihmeellinen, niin se ei estä meitä. Niin kuin uskomasta yhdessä yhteen Herraan, joka meidän edestä eli ja kuoli ja niin edespäin. Eli eli se Herra on yksi ja meillä on tarpeeksi suuri yksimielisyys siitä, millainen hän on, että hän on esimerkiksi yhdessä ja samassa persoonassa Jumala ja ihminen, kaksi luonto. Tämmöistä ei voi kieltää ilman, että eksyy kokonaan pois, mutta mutta muuten emme me Kaikissa yksityiskohdissa pääsee aina täsmälleen, tismalleen samaan ymmärrykseen, mutta meillä on se yksi sama herra, meillä on se yksi sama usko, joka uskon, jossa uskontunnustuksessa on annettu ääriviivat. Ei me lähdetä niitä kieltämään ja peukaloimaan, mutta me voidaan sitten ymmärtää eri syvyysasteilla ja näin.
1: Mm. Kyllä. Joo, mä ajattelen hyvin samaan suuntaan. Mä arvostan. Itse luterilaista tunnustusta ja, ja, ja silloin kun on niin sillä omalla lujalla pohjalla, niin siitä käsin on ihan turvallista sit lähestyä muulla tavoin niin asioita painottavia kristittyjä. Ei tarvitse niin luopua siitä omasta perustastaan kuitenkaan, mutta voi niin turvallisesti lähestyä muita ja, ja, ja näin.
0: Niin kuin kerroit sieltä, missä olit käynyt, että tapasit erilaisia kristittyjä. Ja, ja aina... Mä oon huomannut, että yksi hirveä hyödyllinen on se, että mä yritän aina kysyä, että okei, okay, tässä on tämmöinen kristitty. Mitä mä voin oppia häneltä? hänellä on varmasti jotain, mitä hän on ymmärtänyt syvemmin kuin minä. Mä voin varmaan jotain häneltä oppia samalla, kun mä pidän itse kanssa luterilaisena uskovana kiinni siitä, että, että, että tämä raamattulis on tämä, tämä niin perusta. Sitten tässä muuten tulee hieno, hieno jae ihan, ihan niin kuin Puhutteleva ja että itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Ja se ei ole mikään tiukka se on, niinku, se, on, se on laaja ja suuri.
1: Miten sä Leif ymmärrät, kun tämä kohta jatkuu sitten näin, että, että kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliina ja antoi lahjoja ihmisille. Mm. Mistä ne lahjat niinku, tuli? Tosi Käytiinkö ne hakemassa jostain? Vai? Tämä on äh, äh, aika mä, mä vaikea
0: ja varsinkin tämä jae kahdeksan. Mä, mä en oikein tiedä, siis jos sä kysyt, että miten se tapahtui, niin mä en sitä tiedä muuta kuin, että kun hän oli tehnyt työnsä valmiiksi, niin sen jälkeen alkaa uusi vaihe seurakunnan vaihe täällä maan päällä, niin hän antaa siihen lahjoja. Ja, mutta se, mikä on älyttää mielenkiintoista, on se, että ne lahjat on tässä tapauksessa ihmisiä. Ne on ihmisiä. Tässä sanotaan, että hän antoi lahjoja ja sitten ne käytännössä, ja yksitoista, hän antoi muutamat apostoleiksi, profeetoiksi, evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Eli ne lahjat on virkoja, tehtäviä ihmisiä, joita hän antaa seurakunnalle.
1: Aivan. Joo, mä oon aiemmin yhdistänyt tämän just niihin armolahjoihin, mutta mä en osannut suoraan kytkeä niitä sanoihin virkoihin.
0: No ainakin tässä, jake, mm. tässä niin kuin, kun Paabali kirjoittaa, niin tässä kohtaa hän selvästi niin kuin sanoo, että hän antoi lahjoja ihmisille, hän antoi muutamat apostoleksian ja Tästä tulee sitten kova, kova keskustelu, että mitä nämä täsmälleen on ja mä, jos sallit, niin mä ihan lyhyesti sanoisin näin, että siis nyt kun meillä on tässä nämä mainittu apostolit, profeetat, evankelistot, paimenet ja opettajat, niin ensinnäkin tämä ei ole tyhjentävä, koska meillä on esimerkiksi myös diakonian virka Uudessa testamentissa selvästi, mutta Se, mitä tässä, kun näitä ajattelee, niin nämä kaksi ensimmäistä on sellaisia, joita ei ole käsketty Uudessa testamentissa pysyvästi asettaa seurakunnan virkoina. Eli meillä ei ole mitään käskyä tänä päivänä asettaa apostoleja tai asettaa profeettoja virkana, vaan Apostolit oli ainutlaatuinen joukko, ne on niin ainutlaatuinen ne 12 niin mainitaan vielä ilmestyskirjassa, että siellä on 12 porttia, jossa on 12 apostolin nimet siellä uudessa Jerusalemissa. Eli ne on aivan ainutlaatuisia ja, ja, ja ne oli sen takia, että niiden piti olla sellaisia, jotka on nähnyt Kristuksen, sellaisia, jotka on... Äh, pystyy tekemään yliluonnoisia ihmeitä ja sellaisia, jolloin valtuutus kirjoittaa uutta testamenttia Ja sitä ei ole kellään enää, sitä valtuutusta. Eikä kukaan ole nyt sillä tavalla omin silmin nähnyt Kristusta, kuin kuin nämä apostolit oli. Eli ne oli ainutlaatuisia. Nämä profeetat on ainutlaatuisia. Ne ne vanhan testamentin profeetat, ja sitten niitä on vielä muutama uudessa testamentissakin jotka saivat Jumalalta... sanomaa ja antoivat sen eteenpäin, joka sitten ihan kirjattiin ylös vanhan testamentin puolella. Niin nämä on kaksi täysin ainutlaatuista tehtävää. Ne ei niin sanotusti jatku, mutta evankelistan tehtävä toki jatkuu. Siitä meillä ei ole käskyä, että pitää asettaa evankelistat, mutta me voidaan asettaa ne Äh, niin kuin me voidaan asettaa diakoneja ja muitakin virkoja, joista, joista on niin kuin hyötyä. Mutta sitten tämä viimeinen, äh, itse asiassa tämä on niin kuin paimenopettaja, eli tämä on yksi ja sama, toiset paimeksi ja paimen paimenopettajat. Niistä meillä on ihan selvä käsky, että Paavali sanoo että, äh, Tiitukselle, että me ei joka paikka, missä me perustettiin seurakunta ja aseta, jokaiseen seurakuntaan vanhimmat presbyterokset, eli paimenet. Ja sitten meillä on yksityiskohtaiset opetukset, millaisen paimenen tulee olla. Hänen tulee olla tämän ja tämän tapanen mies. Hänellä tulee olla tällaiset ominaisuudet ja hänen tulee olla mies. Tämä on ihan se, mitä Uusi testamentti yksinkertaisesti opettaa. Ja, ja sillä, sillä niin perusteella me, me jatkamme tästä jakeesta 11 ikään kuin eteenpäin tänä, tänä päivänä.
1: Tämä on iso kysymys. Mulle itselleni, maan naisteologi, niin on ollut jotenkin aika perustava asia suostua niin kuin siihen, että, 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 että Jeesus valitsi. 12 apostolijoukkoa vaan miehiä. Se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi jotenkin halveksinut naisia tai tai halunnut rajata heidät epäoikeudenmukaisesti pois siitä virasta. Ja sitten kuitenkin luterilainen tunnustus näkee niin, että se pastorin paimenen virka on myös sen apostolaatin jatke tietyllä tavalla. Tota, Tämä on ollut niinku mulle se perustelu. Olen ajatellut, että, että tota, sen takia mä en esimerkiksi ole hakeutunut virkaan, mutta, mutta sitten toisaalta, ihan niin Jeesuksen aikanakin oli todella aktiivisia naisia seurakunnassa, jotka palveli omina lahjoineen ja, ja niinku tekivät evankeliumin työtä, niin niin se oli tärkeää silloin ja se on ihan yhtä tärkeää nyt ja semmoisesta teologisesta tietämyksestä on, on hyötyä niin myös maallikoille, että mitä paremmin me tunnettaisiin raamattua esimerkiksi, niin sitä, sitä tehokkaammin seurakunnat myös tavoittaisi ulkopuolisia ja, ja kasvaisia varmasti.
0: Tämä on hyvin sanottu ja siis on historiallinen tosiasia on se, että Kristus nosti naisen. Äh, kristillisessä seurakunnassa ja sitä kautta myös sitten, kun se vaikutti ympäristöön, niin, niin ympäristössä ihan historiallisen niin kuin korkealle. Että kun sua, sä löydät aika, aika niin kuin järkyttäviä tekstejä sen ajan niin kuin rabbinistisesta kirjallisuudesta ja muusta niin kuin naisesta ja naisen kyvyistä asemasta, niin sä et löydä mitään tällaista halveksivaa uudestestamentista. Mutta se löydät tuon rajauksen, minkä sä sanoit, että se paimen virka kuuluu miehille ja, ja, ja se on tietysti tänä aikana kova loukkauskivi. Mutta pitää muistaa tämä tasapaino, että, että, minkä hyvin selitit, että siis naisen asema kohotetaan ja nainen otetaan ihan siihen sisäpiiriin, mikä, mikä on Kristuksen... Niin kuin toiminnassa, he on mukana siellä, he palvelee, he kulkee mukana ja ovat ihan siinä Kristuksen sisäpiirissä. Mutta sitten kun valitaan apostolit, ne on kaikki miehiä ja sitten kun valitaan seurakunta pavrilaisiin seurakuntiin tuonne paimenet, niin ne on kaikki miehiä. Eli, eli se, se on, se on niin se semmoinen yksinkertainen raja, rajaus, mikä siinä, siinä on, joka, joka perustuu Jumalan ähm, sekä Toiminnan esimerkkiin että opetukseen, sit kun, kun, kun katsotaan Uudessa testamentissa. Niin tämä on semmoinen asia, en minäkään, jos mut seinälle niin nostetaan, sanotaan, että y- y- ymmärrät että sanoppa, selitä syy, miksi tämä on. Niin en mä ehkä osaa sitä syytä sieltä selittää, mutta se on mulle riittävä ja selvä, että Uusi testamentti, Jeesus ja apostolit
1: näin opettavat. On ja, ja siis muun mielestä tuossa on merkittävää muistaa niinku se, että et ei ne apostolit omien ominaisuuksiensa takia tuleet valituiksi. Monet niistä oli pelkureita, vähän kiihkeäluontoisia, yksinkertaisia miehiä. Et ei ollut kyse niin älykkyydestä tai oppineisuudesta tai välttämättä mistään sellaisesta. Eli, eli niinku tietyllä tavalla mä aattelin, että joku nainen voi olla vaikka... Fiksumpi jollain tavalla kun, kun niin kuin paimen virkaan valittu mies, mutta kun kyse on Jumalan valinnasta, niin silloin meidän pitäisi kunnioittaa niin sitä raamatun sanan ohjetta ja, ja luottaa siihen, että Jumalalla on joku tarkoitus tälle. Ja sitten esimerkiksi nämä yhteiskunnalliset esimerkit, että, että Jeesuksen aikana nainen ei saanut todistaa oikeudessa. Mutta nainenpä sai todistaa sen, että Kristus oli ylösnoussut.
0: Ensimmäisenä.
1: Niin voitko sä antaa niin kuin tavallaan suurempaa tehtävää, että, että Jeesuksen elämästä ja, ja näistä tosiasioista käsimme voidaan lukea just sen, mitä sä sanoit, että Jeesus korotti naisen arvoonsa. Että jos juutalainen mies ei voinut edes tervehtiä vaimaan, kun näki hänet kaivolla kotikaupungissa, niin niin Jeesus keskusteli henkilökohtaisesti halveksitun samarialaisen naisen kanssa ja ja sillä tavalla omalla toiminnallaan ja elämällään osoitti kaikin tavoin, että nainen on Jumalan luoma ihan yhtä arvokas kuin mies.
0: Eli eli minkäänlaista alentavaa, syrjivää, minkäänlaista tämmöistä väärin asennoituvaa asennetta ei voi Uudella testamentilla perustella suhteessa niin kuin naisiin. Se ei ole niin ainoa niin kohtaa, jolla voisi perustella sen, että naista voisi jotenkin niin kuin halveksia tai, tai, tai pitää niin kuin sanoa tyhmempänä tai jotakin kuin miestä. Siellä on tämmöinen tehtäväjako olemassa. Ja, ja sanotaan sekä perheestä että seurakunnasta, että niissä on miehellä tämmöinen johtamisen tehtävä, mutta ihan samalla tasolla mennään Kristuksen ja Jumalan edessä ja molempia tarvitaan ja molemmilla on niin tehtävä. Se on ehkä kaikki, mitä me ehditään tällä kertaa tästä sanoa, mutta, mutta tota, sitten tämä jatkuu mielenkiintoisesti, että Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun viimeksi tätä tekstiä tästä jotain kirjoitin, niin tajusin yhtäkkiä, että tämähän on ihan tämmöinen niinku ohjelma julistus Paavalilla. Mitä hän oikein, niinku, mihin hän pyrkii työssä? Jos sanot, Paavali, mihin sä oikein tähtäät, niin Hänen vastauksensa on tekemään pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me päästään kaikki yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemus täyteen miehuten. Emme enää olisi alaikäisiä. Eli siis hänen tavoitteensa on sellainen joukko seurakuntalaisia, jotka eivät ole enää uskon suhteen heiteltävissä ja ajelehtimassa ja niin kuin lapsenomaisesti, vaan ovat täysiikäisen uskossa.
1: Kyllä. Siis Tämä on tavallaan myös virkateologian ytimessä, että seurakunnan eri virat ovat olemassa siksi, että että ne ihmiset, jotka sinne on valittu, että he voisivat varustaa kristittyjä evankeliumin levittämiseen ja sen tulen sytyttämiseen, että Jumalan hyvä suunnitelma voisi toteutua. Sen verran palaan tuohon edelliseen, kun mä olin teologisessa Ihan ensimmäisiä päiviä nuorena naisena, niin sinne tuli eräs pappi, joka sanoi, että sitten kun te saatte vihkimyksen, niin sitten pääsette akateemisten naisten kokouksiin. Hän innosti nimenomaan naisia tähän pappisvirkaan, niin mun mielestä raamatussa nousee syvältä tämä kutsumus. Ei siitä, että sä pääset johonkin asemaan ja sitten sä näytät hyvältä ja ja, ja se näkyy... Toisillekin semmoisena hienona asiana, että, että sä oot jossain tietyssä virassa. Paavolin tarkoitus ei ollut niin kuin tämmöinen, että me patsastellaan jossakin, vaan meidät on kutsuttu kristittyinä elämään todeksi sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa. Me saadaan olla todella ihmeellisessä Jumalan suunnitelmassa mukana ja, ja palvella omilla lahjoilla. Jumalan on antanut meille luonnonlahjoja, sit hän on antanut meille armolahjoja ja, ja jokaista kutsutaan. Mä haastattelin joku aika sitten tämmöistä suomalaista naista, joka on tehnyt 32 vuotta lähetystyötä. Ja se on, siis se on jotain huikeaa. Hän on saanut olla pioneerityössä ja olin todella vaikuttunut siitä, mitä mä kuulin. Eli Jumala kyllä on valmis antamaan meille paljon, kun hän, hän saisi meidän sydämme tavautumaan.
0: Tämä on niin tärkeä juttu, mistä puhut, ja yllättävää kyllä, mulla oli muuten miehenä samantyyppinen analoginen kokemus. Eli se, että kun sain pappisvihkimyksen, niin se, mitä jotenkin niin eri yhteyksissä korostettiin, tuntui niin kuin vieralta. Tarkoitan sitä, että siis korostettiin, että no nyt sä oot niin kuin paimen, sulla on pyhä virka ja näin. Ja ikään kuin se itsessään nyt olisi joku, joku niin kuin semmoinen tärkeä, mitä mä olen – ja se, mitä puuttu korostuksesta mun mielestä, ja mitä mä kaipasin tosi paljon, se, että tämä virka on muita varten, niin kuin sä sanoit. Se, se olisi niin kuin vähän hassu, jos tulee niin kuin palomies ja sitten kaikki painopistoja, sä oot nyt palomies ja sä oot, niin kuin, sä oot, sä oot niin tämmöinen ja sitten kaikki puhe siitä, eikä siitä, että tehtävänä on Sammuttaa tuli ja mennä vaarallisiin tilanteisiin ja kenties kantaa sieltä ulos pelastaa ihmisiä. Ja nyt tässä, tässä niin kuin paimen virassa se tärkein juttu on, on tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, eikä se, että mitä mä saan siitä, mikä se mun asema on. Itse asiassa Pahvali muistuttaa tästä, kun hän sanoi yökohtaa, että me olemme kaikista viimeisiä. Me olemme kaikkein niin kuin, niin kuin et me emme ole niinku mitään, vaan siis hänen pointtinsa on se, että, että ne, hän on olemassa niitä ihmisiä varten. Ja, 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 ja hyvin, hyvin mun mielestä kuvasit tuon ja, ja, ja sama kiusaus, kun voi olla naisella, voi olla miehelläkin, että ikään kuin mä pyrin johonkin niin kuin asemaan, sen aseman itsensä tähden ja se, johonkin virkaan, sen viran itsensä tähden paistattelemaan, enkä tajua, että mun tehtävä on palvella niitä ihmisiä, jotka jotka mut on lähetetty palvelemaan. Ja, ja tässä sitten äh, täytyy sanoa, että kun Uusessa testamentissa on myös se korostus, että, että lapsenomaisuus, Jeesus ottaa lapsen ja sanoo, että se ei tämän kaltaiseksi, niin ei pääse Niin tässä on nyt sen asian toinen puoli, joka molemmat on voimassa tietenkin ette me enää olisi alaikäisiä. Siis ei ole mikään ihanne kristitylle, että hän ikään kuin ei tiedä oikein mitään uskosta. Ja hän on vähän tämmöinen, että hän ei oikein tajua tästä mitään eikä tiedä tästä mitään. Ja sitten hän ajelehtii ja häntä viskellään kaikissa opintuullista ihmisten arpapeleissa ja eksytyksen kavalissa juonissa. sen sijaan, että hän noud, totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisi Kristukseen.
1: Eikö toi ole jonkinlainen ihannekin, mikä nostetaan mediassakin usein, että, että, että sä et saa olla niinku liian varma sun kristillisestä vakaumuksesta ja uskosta ja sen perusteista. Ja jos sä olet, niin sä oot jotenkin epäilyttävä Kyllä. tai leuhka, mutta nyt sä toit niinku aivan sen.
0: Niin, se on ihan tässä tekstissä, että, että Paavali tekee työtä. Ehkä jos teknisesti sanoisi, niin sanois näin, että Paavalin näkynä on tämmöinen täysi-ikäinen maallikkous. Nyt tässä maallikko tarkoittaa semmoista, joka ei ole täystoimisessa työssä kristillisessä seurauksessa. Mutta Paavalin päämääränä on, että ne kaikki jotka on siellä, oli ammatti mikä tahansa, oli asema mikä tahansa, niin jokainen kasvaisi tämmöisestä alaikäisyydestä, tämmöiseen täysikäisyyteen, jossa ei ole heiteltävinä sen takia, että tuntee sen ja tietää, mitä uskoo. Ja, ja pysyy niin kuin siinä. Ja on tarpeeksi tieto ja kokemusta, että mua ei viskellä sinne tänne viimeisen opettajan mielipiteen mukaan, vaan mä pysyn tässä Jumalan sanassa. Mä, mä olen tässä kiinni ja olen päässä kiinni, eli Kristuksessa kiinni.
1: Siis tässä Jakes 15 on, on niin kuvattu tätä asiaa, josta sä puhut niin hienosti. Että silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta. Ehkä tämä on jollain tavalla sen kypsyyden semmonen päämääräkin. Ja, ja kyllähän sen tietää silloin, kun saa kohdata niin hengellisesti kypsän ja aikuisen kristityn, niin hänen lähellään on hyvä olla. Et vaikka me totta kai ollaan itsessämme monin tavoin vajavaisia, niin, niin kuitenkin on ihanaa niin olla tämmöisten kristittyjen lähellä, jotka noudattaa sekä totuutta että rakkautta ja on niin kasvanut Kristukseen kiinni. Ja siellä on yleensä helppo ja hyvä olla.
0: Just, just näin, ja, ja ne ei aina ollenkaan ole teologeja tai täystoimisia kristin. Ne voi olla jossain tuolla missä tahansa töissä ja kantaa hienosti vastuuta, mutta ne on ihmisinä kasvanut, juurtunut Jumalan sanaa ja Kristukseen. Ja toi viimeinen jae, mikä meillä on tällä kertaa, toi 16, niin sekin on aika hieno, että kun tässä sanotaan, että josta koko ruumis... Yhteen liitettynä koossa pysyön, jokaisen jänteensä avulla, jokaisen jänteensä avulla. Kasvaa rakentuksen rakkaus sen voiman määrän mukaan, mitä kullakin osalla on. Niin kaksi kertaa sanotaan, että hei, jokainen ihminen on seurakunnassa tärkeä. Jokainen, jokainen äh, Kristuksen oma, niin hänellä on oma paikka, oma lahja, oma tehtävä. Tämä on minusta hienoa.
1: On. Tässä on huikeita, huikeita näkökulmia ja toi Paavalin opetus niin kuin, Kristuksen ruumiista, niin se, on, se toistuu raamatussa ja se on hieno kuva.
0: Me jätämme teidät, hyvät kuulijat, tämän kuvan kanssa tällä kertaa ja toivotamme teille siunattua viikkoa ja nähdään sitten taas seuraavan kerran, jolloin me jatkamme tätä Efesos kirjan lukua eteenpäin. Kiitos teille ja siunattua elämää ja kaikkea, mitä tarvitset Kristuksessa.